0: Дорогие сестры и братья, дорогие друзья, миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа приветствую вас. Мы сейчас могли удивительным образом поклониться Господу, осознать Его любовь, благодать, Его величие и осознавать, что мы под кровом нашего Господа находимся. И когда мы в субботу приходим для того, чтобы поклониться Господу, у нас есть возможность дополнительно получить от Господа силу укорениться в любви, в вере, в послушании Господу, осознать преимущество быть частью одной семьи народа Божьего. Поэтому примите вы приветствие от ваших сестер и братьев, которые живут в Центральной Азии, в Казахстане. Это шесть стран. И последние три года включен, включена была территория Афганистана в, в территорию Южной унионной миссии. Конечно... Ситуация в этих странах везде разная. Есть страны, где достаточно еще религиозной свободы. Есть страны, где очень сложно исповедовать имя Господа Иисуса. И я уже не говорю об Афганистане, потому что это территория очень сложная. Но территория Узбекистана, Туркменистана, это непростая территория. И если у наших членов церкви находят священное писание дома, в квартире, они могут получить очень большой штраф. У нас были случаи, когда духовную литературу находили у наших членов церкви дома, и на каждого члена э, или главу э, семьи был выписан штраф 3300 долларов США при э, прожиточном минимуме, который намного меньше в Узбекистане, чем, например, в средних странах. Но наши братья и сестры продолжают трудиться, продолжают надеяться, что... Господь и в таких условиях дает им плоды, потому что есть люди, принимают крещение, и любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, что последние годы направление нашей всемирной церкви было к тому, чтобы призвать нас к возрождению и преобразованию. И это на самом деле, когда мы заглядываем глубоко, в уголки нашего сердца мы понимаем, что мы в этом нуждаемся что нет предела в уподоблении Господу, нашему Иисусу Христу. И вы знаете, что на этой сессии генеральной конференции, наверное, вы следили по интернету, по телевидению, также был этот призыв, чтобы церковь восстала и светила. Восстань и светись. И вы знаете, что наш Господь Иисус Христос лучше всего может быть прославлен Лучше всего мы, как последователи Иисуса, можем отражать Его свет, если явим в своей жизни те качества характера, которые были присущи Иисусу Христу. Вы знаете о том, что когда рождаются у родителей дети, дети имеют такую особенность. Они они похожи на своих родителей. И когда смотришь, смотришь, эта девочка или э, сынок, Они одновременно унаследовали черты и матери, и отца, и внешне, и по характеру. Мы – дочери и сыновья Божии. И Господь хочет видеть в нас те качества, которые Ему присущи. И вы знаете, сегодня я хотел говорить с вами на тему, которую я назвал «Предметы, которые не преподаются в учебных заведениях». И, конечно, нам интересно, что же это за предметы, почему нет таких факультетов. И мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 11 главы, слова нашего Господа Иисуса Христа, 28-29 тексты. Иисус говорит, «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вообще вся Библия написана нам для наставления, для научения. И многие истории из жизни Иисуса Христа, они по умолчанию подразумевают, что смотря на то, как поступал Иисус, мы будем поступать так же. Но интересно, что когда касается этого места, Иисус мало того, что как бы по умолчанию подразумевает, что мы будем у Него этому учиться, Он еще делает определенное внимание. Он говорит, придите ко Мне и научитесь от Меня. Иногда мы думаем, что можно учиться у Иисуса, находясь на большом расстоянии. Но Иисус хочет, чтобы мы могли подойти как можно ближе к Нему. Потому что очень много других перекрестных звуков, очень много других действий, которые могут отвлечь наше внимание, и мы можем не до конца что-то услышать, увидеть и понять. Он говорит, придите. И дальше он говорит, научитесь от меня. Он очень хочет, чтобы именно этому мы могли научиться. И он говорит, ибо, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вы знаете, что эти качества, которые Иисус явил в своей жизни, смирение и кротость, если мы сейчас будем открывать словари, что означают эти понятия смирение и кротость, то мы, к сожалению, для себя обнаружим, что люди, которые давали значение этим словам, они под этими понятиями понимают несколько ущербное состояние человека состояние смирения или состояние кротости. Как бы они отражают некоторые положительные стороны, но при всем этом они говорят о том, что это какая-то такая бесхребетность, какая-то слабость, какая-то бесформенность, когда человек может поддаваться под такого разного рода влияния. Но если мы базируем свое представление об этих качествах на основании священного Писания. Если мы видим личность Иисуса Христа в поступках и в действиях, то мы никогда не придем к выводу, что смирение или кротость является какой-то вялостью, слабостью или ущербностью. Интересно, что служение, что смирение и кротость, те качества, которые Иисус явил в своей жизни, они тесно переплетены были с его желанием помочь. И интересно, что кротость и смирение Иисус не проявил только в тот момент, когда Он склонился, чтобы омыть ноги. Он не проявил их только в течение трех с половиной лет. Иисус не имел смиренное и кроткое сердце всего лишь три с половиной года. Смирение и кротость — это качество, присущие Богу изначально. Поэтому, когда мы от этого отталкиваемся, то мы понимаем, что нам нужно смотреть на эти качества не с позиции справочников и учебников, которые каким-то образом бросают тень на эти качества, но с позиции того, что сам Бог, великий Бог и Творец, который пребывает в неприступном свете, от начала сущий, Он по своей природе смирен и кроток. И по своей природе Бог служит. И служить Богу, не тягостно. Именно благодаря этому существует мир. Именно в этом он получает наслаждение. И это не какой-то промежуток времени, который Иисус совершил, проявив кротость и смирение, и потом он опять наслаждается совершенно противоположными качествами. Поэтому как важно нам посмотреть на это. И вы знаете, Иисус говорит об этом. И Он это делает Не потому, что он хочет, чтобы мы были такие, он говорит, научитесь от меня. Вы знаете, что Альберт Эйнштейн, говоря о влиянии и о силе примера, сказал следующее. Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример. Иисус именно так и поступил. Более того, Эйнштейн еще говорит, что личный пример – Это не главный способ повлиять на других людей. Это просто единственный способ. И вот в этом Иисус на самом деле, Он ничего не сказал такого, что в Его жизни не нашло места. Он Сам проявил смирение и кротость. И именно рассматривая поступки Иисуса во взаимодействии с разными людьми, с детьми, с женщинами, с мужчинами, людьми из разных национальностей, разного социального уровня, показывают, что такое на самом деле смирение и кротость. Поэтому мы можем, видя Иисуса, учиться у Него и правильно иметь представление об этом. Вы знаете, что духовные законы определяют наше поведение. На что мы настроены, какие цели мы ставим, туда мы и стремимся. И вы знаете, что Священное Писание предлагает нам две Разные модели. Оно показывает нам две разные модели. Одна модель – это та, которую явил Иисус Христос. Послание филиппийцам, вторая глава. Мы особенно радуемся и восхищаемся этим местом Священного Писания, когда читаем о жизни Иисуса. Вторая глава с пятого текста. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Я здесь остановлюсь, но повествование у апостола Павла продолжается, мы к этому еще возвратимся. Это направление, которым добровольно пошел Иисус. В книге Желания веков» Елена Вайт красиво открывает, что не Бог Отец его заставил пойти. Иисус, любящий Сын Божий, тот, кто был в недре отчим, Он сказал, «Я пойду, и я отдам свою жизнь». И таким образом жертва, которую совершил Сын, она не является только жертвой Сына, но жертвой Отца, потому что Отец отдал Сына, а Сын отдал Жизнь. Иисус пошел на это. И вы знаете, что теперь мы воспеваем Божью любовь, которую Он явил в жертве, в драгоценной жертве. Но есть другая модель, которая Священное Писание показывает. И очень важно сегодня, рассматривая каждый день своей жизни, посмотреть, какой моделью мы руководствуемся. И когда мы понимаем, что существуют эти две разные модели, мы намного быстрее сможем прийти в себя, потому что очень часто мы заигрываем и думаем, что ничего страшного, когда руководствуемся моделью, которую Иисус Христос совершенно не предлагал. Книга Исаия, 14 глава, читаем с 14 текста. Посмотрите, что здесь написано с 12 текста. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе, в сонби богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Обратите внимание, это другая модель. Если в первой модели... Иисус добровольно избирает путь вниз. Он добровольно говорит «Я приду». Иисус стал человеком, но Он не стал человеком, родившимся в Афинах, в Карфагене, в Риме. Он даже не родился в Иерусалиме, Он родился в Ефлееме. Вы знаете историю Его рождения. Иисус смирил Себя. И интересно, родившись, Он продолжал идти этим путем. Совершенно не обязательно было Иисусу, казалось бы, омывать ноги. Конечно, не мог даже ангел, говорил, стать нашим искупителем. Но поэтому Иисус пришел. Но омыть ноги мог кто-то, казалось бы, другой. Но Иисус, когда увидел, что не могут это делать люди от всего сердца, служить, Он взял на себя эту ответственность. Возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их. И вот этот предел э, дороги вниз, Он... Иисус ничем себя не ограничивал. Он шел, насколько это возможно, и умер умер на кресте, умер смертью крестной. Но посмотрите, что представлено здесь. Существо, сотворенное Господом, поставленное на особое служение, рассуждает следующим образом. Люцифер не удовлетворен местом, на которое поставил его Бог. Вы знаете, это очень сегодня серьезно. Если мы чем-то недовольны, может быть, недовольны своей семьей. Есть разные виды недовольства. Есть вид, когда мы можем, будучи недовольны, ищем пути в Господе, как усовершенствоваться, как стать э, мудрее, как стать праведнее. Другой путь недовольства, когда мы недовольны, и когда мы не обращаемся за помощью к Богу, но ищем самостоятельно пути, каким образом занять другое положение. Когда... Может быть, во мне большая причина, а я считаю, что причина в моей супруге, я ищу себе совсем другую женщину, чтобы создать семью, потому что этот человек всю малину портит. Он кровь мне портит. И человек идет другими путями. Но посмотрите, что делает Люцифер. Он, смотрите, как говорит, он не ждет, что Господь ему еще предложит. Он следующим образом действует. Я взойду на небо, Выше звезд. «Я выше звезд Божьих вознесу престол мой». То есть везде его глаголы в активной форме применяются здесь. Иисус активно, добровольно, по своей инициативе идет дорогой вниз. Люцифер, будучи недоволен отведенным для него Богом положением, идет дорогой вверх, но это он делает сам, он не ждет, когда что-то Господь ему предложит. И он говорит, я взойду, я вознесу престол мой, я сяду на горе сонми богов, я взойду на высоты облачные, я буду подобен Всевышнему. Это первый обман, которым обманул себя Люцифер. Потому что как бы начинал, он вроде бы, как ему казалось, того, чтобы быть наравне с Богом. Ему казалось, что это нормально. Но и этот обман был первый, потому что когда Сын Божий пришел, а Люцифер хорошо знал, что это Сын Божий, он явил свой обман. Он сказал, поклонись мне. Таким образом, он не довольствовался быть наравне только. Он хотел быть выше Бога. И вы знаете, сегодня тоже мы слышим такие призывы уподобляться Богу в характере, в поступках, насколько возможно, чтобы мы были похожи на нашего Господа. Но Люцифер не такого вида уподобления, не об этом он мечтает. Он хочет быть, по крайней мере, наравне, и если дальше говорить, чтобы даже Бог ему поклонился. Это страшно. Вы знаете, сегодня, конечно, когда мы будем рассматривать свою жизнь через призму этой модели, никто из нас, наверное, никто никогда не помыслит, чтобы вот таким путем пойти, дорогие. Но дьявол от нас этого и не ожидает. Это слишком было бы просто. У дьявола далеко идущая стратегия. Он хочет, чтобы хотя бы в небольшом чем-то мы могли идти этим путем. Чтобы каким-то образом мы могли этой моделью руководствоваться. Каким-то образом превозноситься над тем, кто рядом со мною. Каким-то образом вступать в конкуренцию каким-то образом э, биться или соревноваться. Вот почему, когда мы размышляем о этих двух моделях поведения, я иногда начинаю думать, а правильно ли мы, взрослые, делаем, когда стимулируем, чтобы те или другие, наши дети, подростки, добивались тех или других результатов через желание вознестись. Хотя бы, хотя бы на немножко, но твой балл в знании Священного Писания и, может быть, еще в чем-то, был выше, чем у всех остальных. Это очень важный вопрос для размышления. Я за то, чтобы мы могли самыми лучшими путями побуждать наших детей изучать Библию. Если есть следопытское движение, чтобы они могли учиться разным специализациям, достигать разных высот. Но как при всем этом оберегать от того, чтобы человек не шел этим путем при Вознесении, потому что наш мир так построен, что если мы заходим, например, в лес и проходим среди красивых мест, то, наслаждаясь всем, что происходит, что создал Господь, мы, если будем внимательны, увидим, что в лесу очень много мертвых деревьев. Не потому, что они уже старые, упали, а очень много мертвых деревьев, таких, которые, может быть, год-два росли, Но из-за сильной конкуренции в росте, в дефиците света они погибли. И вы знаете, что отражение вот этой модели доминирования, превозношения, оно находит свое место не только в человеческих сердцах, оно находит место в мире растительном, когда в погоне за ростом какие-то деревья не успевают и потом погибают. Когда... Мы наблюдаем, если собака принесет сколько-то щенят, и они начинают уже ползать, бегать. Они вначале играют, они бегают. Среди них есть покрупнее, поактивнее. И вы знаете, когда-нибудь вы видели такую картину, как более сильный щенок, который быстрее пробивается к станции кормления, когда он прибегает, чтобы попить молочка, он вдруг останавливается и говорит, давайте пропустим вот этого слабого, хиленького, пусть он попьет, а потом же, что нам останется, мы уже попьем дальше. Он никогда так не сделает. Если люди не вмешаются, самый слабый щенок погибнет. Вы знаете, мы были и наслаждались красотой Северной Америки в эти дни с Владимиром, Еленой. Мы были в разных местах, и мы видели диких животных. Кстати, в России так близко Дикие животные себя не подпустят. Мы очень радовались и оленям, и горным козлам, и другим животным. Но мы еще что-то увидели. Мы увидели и здесь доминирование, когда самцы, они не допускают, чтобы другие члены их команды каким-то образом в вопросах питания могли опередить их. Если они увидели кусочки хлеба, которые туристы оставили, Этот самец, он отгоняет, он кричит, он каким-то образом отгоняет всех остальных, пока он сам не наестся. И когда мы это все видим, мы понимаем, что вот эта модель доминирования, модель греха, она проникла во все наше естество. Человеческое естество, естество природы, естество скота. И мы все нуждаемся в том, чтобы слова Иисуса Христа, Его личный пример, мог, отраж... мог в наше сердце быть глубоко вписан, чтобы мы могли этим руководствоваться. Вы знаете, что очень серьезная разница руководствоваться моделью, предложенной Христом, или тем, что предлагает этот мир. И вы знаете, что пишет Елена Вайт? Книга или журнал «Знамения времени» 1900 год. Когда называющие себя верующими в истину будут освящены истиной, тогда они научатся от Христа его кротости и смирению. Тогда в церкви будет полное и совершенное единство. Вы знаете, Дух Божий сошел на апостолов, на самую первую церковь, тогда, когда они были едины когда они научились у Иисуса тем качествам, которые в, этой, в этом мире не преподаются, не котируются, они не имеют высокой степени оценки. Но когда ученики увидели, что именно это ценно во Христе, когда они стали практиковать в своей жизни, когда они были едины, Господь Иисус благословил их, и на них сошел Дух Святой. Они могли делать то, что до этого они не могли делать. Вы знаете, что вот эта модель, которую, которую шел Люцифер, Господь как бы видит, что происходит. Но посмотрите, в книге Исаии, в 14 главе написано так, 14 глава, 15 стих, «Но ты не в ад». А что касается Иисуса Христа, мы видим, что касается Иисуса Христа – Там во второй главе написано, «Когда Иисус смирил Себя до смерти крестной, посему Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась колено небесных, земных и преисподних». И вы сегодня, когда мы рассмышляем, теперь мы понимаем, почему Иисус сказал, «Кто хочет быть большим, будь слугою». Поэтому в этом направлении... Господь хочет, чтобы мы шли. Сегодня мы, как церковь, имеем очень уникальные истины, весть трехангельскую. Мы имеем весть о субботнем дне, о святости закона Божьего. Мы имеем уникальную весть о служении Христа в небесном святилище. И именно вот это служение Христа в небесном святилище Каким практическим образом это служение Христа может нам помочь? Когда мы понимаем, что Иисус Христос совершает служение, и Он посвящает время человечеству не просто три года, когда Он служил на земле, Он по-прежнему совершает служение для пользы, для помощи нам. И, конечно, в первую очередь, чтобы мы унаследовали качества характера, которые были в Иисусе Христе. Это очень важно. И вы знаете, на что еще очень стоит обратить внимание. Иисус со скорбью в сердце говорил такие слова, когда Он обращался к жителям Капернаума. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не зринешься». То есть Бог на Себя ответственность берет, Господь, чтобы не свергнуть все то, что превозносится, это библейский принцип. Поэтому сегодня, когда сегодня, э, люди этого мира практикуют, мы как христиане, будучи людьми также слабыми по природе, мы имеем неосторожность даже в наших отношениях в церкви где-то эту модель, предложенную Люцифером, практиковать. Господь совершенно хочет научить нас другому. И мы должны помнить, что восходящее, когда мы на себя берем вот это желание доминировать над кем-то, превозноситься, эта модель не преуспеет. Бог берет на себя ответственность, чтобы ее не свергнуть. И никаких сомнений насчет этого. И вы помните, что когда Иисус говорил, Дух Святой придет и обличит, что князь мира сего осужден. Сегодня зло так себя проявляет, что когда мы наблюдаем за злом, за дьяволом, нам кажется, это уже никто не остановит. Оно набирает обороты, динамику. Но Дух Святой говорит, это ваш враг, который уже побежден. И никто, кроме Духа Святого, не может нам дать эту убежденность князь мира сего осужден». Как бы он горделиво не закидывал голову, какие бы действия его не были, как бы это не свидетельствовало, что зло непобедимо, князь мира осужден. Как важно нам руководствоваться моделью, предложенной Христом. На что еще важно обратить внимание? Что эти свойства во втором послании фессалоникийцам написано о том, что вот этот противник Бога, он противится, да не обольстит вас никто никак, да коли не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели. И вот следующий текст говорит его характеристики. Противящиеся и превозносящиеся выше всего. Вот этот путь, это модель, которую Господь не хочет видеть в своем народе. Если мы будем идти дальше, И мы увидим, что когда Иисус пришел на нашу землю, Он удивительным образом служил людям. Если мы откроем Евангелие от Иоанна 8 главу и прочитаем со 2 по 6 тексты, мы увидим следующее. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их». Даже в том, что Иисус вот так садился, даже чисто на уровне горизонта, горизонтали, он не держал себя высоко. И вот вы знаете эту историю, когда привели женщину, взятую в прелюбодеяние. И вот что делает Иисус? Он взял, залез на крыло храма и начал обличать их. Он так не сделал. Посмотрите, как здесь написано. Говорили же это, шестой стих, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его» но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Дорогие, сегодня очень важно и здесь нам увидеть, мало того, что Иисус уже сидел, мало того, что Он сошел с неба, когда предстало Ему обличить тех, кто фактически провоцировали эту женщину на грех, Он еще ниже, наклонившись, писал, Он бы мог по-другому сделать. Он бы мог вывернуть наизнанку всю греховную жизнь этих людей. Он мог привести такие свидетельства, которые бы неопровержимо свидетельствовали, что это стоят грешники, подстрекатели, которые ужасно неправедны пред Богом. Но он низко наклонившись писал, «Дорогие, когда приходит время кого-то обличать, пусть это будет в духе кротости и смирения. Пусть это будет так, чтобы не вызывать какой-то огонь ответный, чтобы никаким образом не показать, что «я лучше тебя». Иисус Христос, даже Иисус Христос этого не делал. Вы можете найти в Священном Писании еще другие примеры, когда Иисус склонялся пред людьми, перед больными и перед многими другими, кто к Нему приходил. Иисус, даже если рассматривать вот эту линию, Он шел дорогой вниз. Это интересно, Это исследование тоже для нас по-особенному интересно. И на что еще важно обратить внимание? Что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 12 глава, стих 32. Иисус сказал, «Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Обратите внимание, что теперь начинается дорога наверх у Иисуса, как мы с вами прочитали. Когда он прошел этот путь вниз, начинается дорога вверх. Но посмотрите, в каком залоге стоит глагол. Когда я буду вознесен от земли. Здесь стоит активный или пассивный залог? Пассивный залог. Интересно, что когда мы читаем книгу «Деяния» и читаем события восхождения Иисуса Христа в небо, мы совершенно не находим там такой ситуации, что после того, как Иисус воскрес, Он быстрее стучит в дверь в небо и говорит, мне уже тут трудно, быстрей, Отец, впускай меня, я уже устал. Инициатива за Отцом, потому что, когда Иисус общается со своими учениками, облако Иисуса забирает в книге Деяния, сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И если мы читаем последующие тексты, пожалуйста, мы можем здесь увидеть, здесь тексты, Второй главы, ну или даже первой, когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И дальше там повествование идет. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус вознесшийся, вы видите, да, форма, которая показывает, что это для него было сделано. Вознешийся от вас на небо придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. И если мы переходим ко второй главе Деяния, мы тоже видим здесь, что для него это делает Господь. Смотрите, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И вот дальше идем. Следующий текст. Мы можем, я сейчас тогда пропущу некоторые тексты. Тут нам нужно взять 32. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И следующий текст. Итак, он был вознесен десницей Божей, то есть написано, был вознесен Господом. Он не сам туда, как говорят сегодня, ломился. Что делал Люцифер? Он сам избрал этот путь. Он продавливал, он готовил аудиторию. Он недоволен был состоянием, положением, в котором находился. И вы знаете, здесь в 36 тексте мы также второй главы «Деяния» можем увидеть. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». И вот интересно открывается нам картина Второго пришествия Христа. Первое послание Фессалоникийцам. Четвертая глава. И там написано, каким образом спасенные будут восходить Господу. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом, потом и мы, оставшиеся в живых. Следующий текст, да? Вместе с ними будем восхищены Господу. Мы будем восхищены. Опять употребляется пассивная форма глагола. Мы мы туда не сами будем идти, мы будем туда поднимаемы. Это будет свидетельствовать, что для нас это сделал Господь. Поэтому всякая форма возвышения, если мы это делаем по собственной инициативе, это модель которую предлагает сатана. Модель, которую предлагает Господь, это модель служения, модель смирения и кротости. И когда Господь посчитает нужным, в день пришествия Иисуса Христа, Он нас туда возьмет. И Елена Вайт пишет, что когда мы окажемся в Царстве Небесном, первая мысль будет у искупленных, как я сюда попал? Только по милости Божьей. Ни у кого не будет мысли, что Я это заработал. Это уже давно должен был бы мне Господь сделать. но чуть-чуть задержался, ладно, но я это заработал. Ни у одного искупленного не будет мысли, что это я заслужил. По милости Божией я оказался здесь. Дорогие сестры и братья, сегодня, когда мы изо дня в день принимаем какие-то решения, когда мы трудимся, когда мы служим Господу, Анализируйте свою жизнь. Чем я мотивирован? Какой модели я придерживаюсь? Есть только две модели. Ту, которую предложил Иисус Христос, и ту, которую предлагает Сатана. И эта модель очень коварная. Она внедряется во все наши человеческие особенности. И нам нужно очень много учиться и быть на стороне Христа, под водительством Духа Святого. Вот почему мы нуждаемся в возрождении и преобразовании. Вот почему мы, как церковь, нуждаемся в том, чтобы восстать и светить, и быть известными этому миру, как люди, соблюдающие заповеди Божии, имеющие веру в Иисуса, при этом кроткие и смиренные. Недостаточно только быть теми, кто известен как соблюдающий заповеди, а именно быть людьми, отражающими характер Иисуса Христа. И вот последний текст, который мы сегодня прочтем, он записан в книге Иакова, 4 главе, стих 10. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Знаете, что от нас ожидается? Смириться. Вы знаете, как это трудно? Но в этом Все. В этом наше Евангелие. Все остальное сделает для нас Господь. Аминь.